0: Ja, så vil jeg gerne sige velkommen til det her åbne samråd til undervisningsministeren, tilhørende, serende. Samrådet handler om lukningen af lokalt udgangstilbud under HF og vuc fyn. Samrådet bliver sendt på tv og udsendt på tv-kanal. Det er indkaldt af Trine Bramsen, Socialdemokraterne, og Rasmus Helve Petersen fra Radikale Venstre. Der er stillet tre samrådsspørgsmål, V, W og X. Og det er aftalt, at vi max. har en time til afvikling af samrådet. Og endelig er det aftalt, at Trine Bramsen, Socialdemokraterne, starter med at begrunde samrådet. Vær så god.
1: Tak for det, og tak til ministeren for at møde op i samrådet om den her meget, meget vigtige sag, som jeg bunder i en oprigtig oprigtig bekymring over... De uddannelsestilbud, som vi gerne skulle have i hele Danmark, øh, rettet mod alle danskere, der af den ene eller den anden årsag skal opkvalificeres. Og øh, vi er oprigtigt bekymrede over, at, øh, at, 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 at at vi i fremtiden ikke kommer til at se øh, de her uddannelsestilbud, og at vi derfor forringer muligheden for at blive opkvalificeret øh, massivt. Og det er fordi, der bliver længere til en uddannelsesinstitution, til en VUC, og måske i værste fald, slet ikke bliver øh, VUC'er i store dele af, af, af Danmark. Og det handler øh, jo i særdeleshed øh, om den økonomi, som øh, der ligger bag det at drive øh, VUC øh, gennem en årrække, at der er øh, mistet lever på VUC, og omprioriteringsbidraget gør et hårdt indhug i VUC'ernes økonomi, hvilket betyder, at man på den lange bane ikke har en økonomi, der muliggør det at opretholde uddannelsesinstitutioner. Og derfor ved jeg jo godt, at ministeren om lidt vil sige, at det er bare lokale prioriteringer, men det er det jo ikke. Fordi man kan jo ikke ikke, holde VUC kørende, hvis man ikke har pengene til det. Og konsekvensen af, at man bliver ved med at spare penge på VUC'erne fra Christiansborg fra regeringens side laver indhug, der gør, at man mister elever, det er jo, at man som lokale VUC'er er er tvunget til at lukke uddannelsessteder. Og derfor håber jeg, at ministeren vil adressere det og ikke lave alverdens ansvarsfraskydelse som Ja, som jeg simpelthen ikke synes er rimelig. Jeg synes, det er direkte frægt, når man forsøger at skyde ansvaret på de lokale bestyrelser, som jeg kan se, at ministeren har gjort i en række skriftlige svar. Så det skulle vi gerne have opklaret med afsæt i Fyn, men jo en problemstilling, som handler om hele landet, og som handler om uddannelser i fremtiden. For, til gavn og glæde for, for samfundsøkonomien, men jo i høj grad også til gavn og glæde for den, for den enkelte i hele Danmark, og ikke kun i de store byer.
0: Og så er det ministeren for at svare. Jeg skal lige nævne det aftale. Ministeren svarer på alle tre samfundsspørgsmål under et.
2: Direkte frækt, så er vi da i hvert fald i gang. Jeg tror, jeg vil sige i min tale noget om, om lokalt ansvar, fordi det er sådan institutionerne fungerer. Men jeg tror også, jeg vil sige noget om fælles ansvar. Og øh, der har vi jo et fælles ansvar. Vi jo alle partier i Folketiden indgået en FGU-aftale, hvor øh, der blandt andet står, at der kan blive nogle konsekvenser på VUC-området. Og det har vi alle sammen læst og forstået og skrevet under på. Så har vi også alle sammen et øh, ansvar for de konjunkturer, der er, som gør, at, at der efter en årræk, er har været rigtig mange unge mennesker, der er strømmet ind på VUC'erne, at der så er et, kan være et lille knæk i tilgang. Men det kommer alt sammen ind på min tale. Men, men frægt, det er, ja, så har vi i hvert fald, så er vi i hvert fald i gang. Tak for rådet, og tak for de tre samrådsspørgsmål, som handler om VUC-udbud i yderområderne, specifikt på Fyn, hvor Både Trine Bramsen og jeg jo har været opstillet, og jeg vil gerne slå fast, at det ligger mig meget på sinde at der i Danmark er et bredt udbud af uddannelser af høj kvalitet. Og det uanset om man bor i de store byer eller i landdistrikterne. Udbuddet af uddannelser vil nok altid være størst i storbyerne, men det må aldrig være sådan, at man ikke kan tage en uddannelse inden for en rimelig afstand af ens hjem. Når det er sagt, så tror jeg også, det er vigtigt at holde sig for øje, at der er flere forskellige forhold, som gør sig gældende, når det drejer sig om at oprette og lukke lokale uddannelsestilbud. Vøserende af statsligt selvejende institutioner, det betyder, at de har stor selvbestemmelse, når det kommer til den konkrete tilrettelæggelse og forvaltning af uddannelserne. Og jeg er stor tilhænger af selvejet, fordi det betyder, at flere beslutninger kan tages lokalt af institutionernes ledelser, frem for af også på Christiansborg. Selvejet giver et stærkt lokalt ejerskab, og det er sundt, at uddannelsesinstitutionerne får et stort ansvar for de forhold, der har betydning lokalt. Og nu til selve samrådsspørgsmålet, som jeg vil svare et af gangen. Spørgsmålet V lyder. Vil ministeren i lyset af, at HF og VUC Fyn grundede regeringens årlige besparelser på uddannelser nødsat til at nedlægge et lokalt udbudssted, redegøre for den forventede udvikling i VUC-udbud i hele landet de kommende år? Og lad mig begynde med at sige, at det ikke er regeringen eller Folketinget, der beslutter, om lokale udbud skal nedlægges. Eller ej, det er en lokal prioritering, og det giver god mening, synes jeg. Det enkelte VUC forvalter selv det samlede tilskud, de får af staten. Institutionerne har altså stor frihed til at foretage økonomiske prioriteringer og indrette sig efter, at der er aktiviteter, som giver overskud, mens andre aktiviteter giver underskud. Alle VUC'er... Det dækker et givet geografisk område, og det er VOC'ernes ansvar at sikre, at der er tilstrækkeligt udbud inden for det område. Helt konkret er kravet i bekendtgørelserne, at et almindeligt undervisningstilbud som udgangspunkt skal ligge inden for en befordringstid på 75 minutter med offentlig transport eller inden for en afstand på 30 km af offentlig vej. Og jeg har grundlæggende tillid til, at de enkelte bestyrelser og ledere kan tilrettelægge deres udbud inden for de rammer. Vi kommer til at se ændringer i VUC-udbuddet de kommende år, fordi øh, VUC'ernes elev- og kursus, kursistgrundlag vil ændre sig. Det skyldes især den aftale, vi sammen har lavet på det forberedende område. I den aktuelle debat er der en tendens til, at vi helt glemmer de uddannelsespolitiske ambitioner, som et stort flertal i Folketinget stod bag. Nemlig, at vi med FGU'en ville etablere sammenhængende forløb for en udfordret målgruppe på helt nye og selvstændige institutioner. Dette vil være en del af VUC'ernes aktivitet fra august 19 overgår til FGU'en, hvilket også betyder, at de enkelte VUC'er vil skulle tilpasse sig, at der kan være VUC-afdelinger, hvor antallet af elever kan blive relativt lavt. Det var partierne, som sad i forhandlingslokalet, fuldt ud klar over. Af samme grund afsatte man i aftalen en pulje på 60 millioner kroner til VUC'er, som i en overgangsperiode kan have ekstraordinære udgifter fordi de ikke fra den ene dag til den anden kan tilpasse deres udgifter til et lavere aktivitetsniveau og dermed lavere taksametertilskud. Derudover er der særligt tre ting, jeg synes er vigtigt at bide mærke i. For det første er, at vi med FGU'en jo altså får en række nye lokale udbud for unge under 25 år i hele landet. Med FGU-aftalen har vi sat de unges uddannelsesbehov i centrum, og vi har etableret en helt ny uddannelse med stor grad af lokal forankring og med skoler i hele landet. Det er glædeligt, og det vil få stor betydning for tusindvis af unge. Fra august 19 oprettes et nyt FGU-udbud i Svendborg, der er 18 km fra udkøbning på Langeland til Svendborg. Det betyder, at langelandske unge under 25 år, som hverken er i uddannelse eller beskæftigelse, får et nyt uddannelsestilbud. Et tilbud, der kan give dem den hjælpende hånd, de har brug for, for selv at blive i stand til at tage ansvar for deres egen fremtid. For det andet... Er det et generelt vilkår for VUC'erne, at tilgangen af kursister er meget afhængig af konjunkturerne i samfundet? I gode tider vælger mange at tage et job i stedet for at gå i gang med en uddannelse, og i dårlige tider er tendensen den modsatte. Det har VUC'erne været gode til at tage højde for. Efter sommer vil vi se kursister forlade VUC for et sted, at dukker op på FGU'en, mens andre kursister vil komme til. For eksempel betyder adgangskravet på de gymnasiale uddannelser, som træder i kraft fra skoleåret 19-20, at VUC'erne forventes at få flere kursister, fordi de vil skulle opkvalificere en del af de elever, som ikke opfylder adgangskravet. Udover FGU'en og de generelle konjunkturer, kan der også være lokale udfordringer, som påvirker udbuddet og aktiviteten i et område. Det ser vi helt aktuelt på VUC Syd. For det tredje synes jeg også at det er vigtigt at bide mærke i at VUCernes aktivitet har været markant stigende siden overgangen til statsisceller og at den forventede aktivitetsnedgang derfor ikke bør overdramatiseres når man ser på sektoren samlet set. Aktivitetsnedgangen som følger af FGU'en betyder at VUCerne i 2020, det vil sige efter oprettelsen af FGU'en, sig at have en samlet aktivitet svarende til aktivitetsniveauet i 2012. Så er det spørgsmål B. Ved ministeren i lyset af HF og VOC Fyn, grundet regeringens årlige besparelser på uddannelse, er nødt til at nedlægge et lokalt udbudssted, redegør for, hvad regeringen vil gøre for at sikre, at alle mulighederne for at sig på VOC hele landet og særligt yderområderne ikke forringes, ved at lokale udbudsteder eksempelvis må lukke grundet forringet økonomi. Jeg køber ikke præmissen om, at omprøvetagsbidraget per definition fører til, at lokale afdelinger må lukke. For det første har VOC'erne i mange år haft en god økonomi samlet set. Det gælder også de VUC'er, som dækker stort, store, tyndt befolkede arealer. For det andet ændrer tilskuddene til drift og undervisning sig jo ikke uge for uge, om prioriteringsbidraget har været kendt vilkår i lang tid. Men jeg anerkender, at det kan være en svær opgave at gennemføre aktiviseringer, og jeg anerkender også, at det kan være relativt sværere at opretholde et lokalt forankret udbud i tyndt befolkede områder, hvor søgningen til uddannelse er lavere. Netop derfor er det også sådan i dag, at VUC'er, som dækker stort, tyndt befolket areal, kompenseres økonomisk via et regionalt undervisningstilskud. Udover det regionale undervisningstilskud ydes også øtilskud til institutioner, som inden for deres geografiske dækningsområde har ikke faste øer, for der udbydes kurser. Disse tilskud udbetales netop i en anerkendelse af, at det er relativt mere omkostningsfuldt at opretholde udbud i yderområderne. Med andre ord får VUC'er her faktisk allerede en økonomisk kontraktning. Derudover er der, som jeg allerede har nævnt, jo også i forbindelse med FGU-aftalen afsat 60 millioner kroner til VUC'er, som ikke fra den ene dag til den anden kan tilpasse deres udgifter til et nyt aktivitetsniveau. Men når det er sagt, så kan det godt være, at der er behov for yderligere tiltag. Det får vi også følge udviklingen tæt fremover, også i forhold til den tilpasning på de enkelte VUC'er, som FGU-reformen kommer til at medføre. I regeringens udspil mod på livet, vejen til uddannelse og job har vi lagt op til, at der gennemføres en temperaturmåling af institutionsstrukturen, som blandt andet skal afdække aktivitetsudviklingen og søgemønstre i hele landet på VUC'er, erhvervsskoler og almindelige gymnasier. Temperaturmålingen skal sikre, at vi har den viden, der skal til for løbende fra centralt hold at fremme en bred og geografisk uddannelsesdækning. Regeringen vil også sætte gang i et eftersyn af taximeter- og tilskudsystemet, herunder om det støtter den rette balance mellem kvalitet, aktivitet, effektivitet og geografisk nærhed. Sidste spørgsmål. X lyder, hvordan vil ministeren imødekomme de aktuelle udfordringer, som HF og VUC Fyn står overfor, og hvilken handlingsplan forestiller ministeren sig at iværksætte for at forhindre, at HF og VUC Fyn lukker på Langland? Jeg vil igen henvise til, at det er hverken regeringen eller Folketinget, som beslutter, at en afdeling skal lukke. Det er en beslutning, som VUC'erne som statsligt selvegnende institutioner selv har kompetencen til at træffe. Det er altså en lokal prioritering på det enkelte VUC, hvordan udbuddet i et geografisk område tilrettelægges, og jeg har som sagt tillid til, at institutionerne lokalt kan løfte den opgave. HF VUC Fyn er et af de største VUC'er i Danmark mål på aktivitet, i 2017 havde de omkring 4.000 års elever. Institutionen modtager et stort regionalt undervisningstilskud på 2 millioner kroner. Mener derfor ikke, at HF og VUC Fyn har dårligere forudsætninger end andre VUC'er for at tilrettelægge et geografisk bredt udbud i overensstemmelse med reglerne på området. Og det var min svar på de tre spørgsmål. Det er et kompliceret felt, fordi mange forskellige faktorer spiller ind, både geografi, lokal økonomi og elevsammensætning i et givet område. Men min hovedpointe i dag er, at VUC'erne har en meget stor grad af frihed. Friheden indebærer, at de i vid udstrækning selv bestemmer over deres budget, men også at de selv træffer beslutning om, hvorvidt de vil lukke en afdeling, ligesom de selv kan beslutte om at oprette en afdeling. Når det er sagt, er det også vigtigt, at vi fra politisk side får en diskussion af VUC'ernes rolle og udfordringer, og det kan vi blandt andet gøre i dag. Tak for ordet.
0: Og tak til ministeren, og så går vi over til spørgsmål fra udvalget.
3: Og Den første spørger er Rasmus Helve Petersen, Radikale Venstre. Tak for det, og tak for redegørelsen. Der bliver i ministerens redegørelse talt om oprettelsen af FGU, og om konjunktur og om selvbestemmelse, men jeg synes, der er et element, der er fraværende, nemlig hvor hårdt et slag det egentlig er for langeland som lokalsamfund, når den sidste uddannelsesinstitution lukker, ud over folkeskoleniveau. Det betyder, at der er mange, der får en meget lang transporttid. Og det er jo da også noget, der har en regional betydning for øen. Det er sværere tiltrække bosætning. Det er lettere at miste folk. Og Lange land har i forvejen en meget lav uddannelsesfrekvens med kun 13 procent af Og hele 13 procent af ungdomsorgan, der ikke får en uddannelse ud over folkeskolen. Nu lukker så VUC, og ministeren siger så, at man samlet skal se på alt muligt, og man skal tage temperaturmålinger. Men det for andre ikke ved, at den her lukning er et hårdt slag i forhold til den regionale udvikling og muligheder på Langeland. Den temperaturmåling, der snakkes om, og det, at man vil følge udviklingen tæt, bliver for sent i forhold til VUC Langeland. Der er stadigvæk en stribe andre uddannelsesinstitutioner, der står på kant for at måtte lukke på grund af omprioriteringsbidragene. Hvor længe skal vi vente? Og det må ministeren gerne svare op.
2: Mange tak. Jeg vil meget gerne diskutere, og jeg vil meget gerne øh, diskutere vilkårene for uddannelsesinstitutioner i øh, udkantsområderne og der er ikke mindst Sydfyn, som er et fuldstændig fantastisk øh, område. Øhm, men, men vi må også gøre det på et rimeligt grundlag. Altså det her med at sige, at det her bare skyldes om på det er simpelthen forkert. Og det ved vi godt alle os, der sidder her, at der er andre faktorer, som spiller ind og formentlig har noget tungere vægt vi vidste, da vi sad omkring bordet og lavede FGU-aftalen, alle de partier, som er med i den, at det også ville få en betydning for VOC. Det vidste vi. Og nu var øh, ordføreren ikke med til de forhandlinger, men det var der jo andre fra ordførens parti, der var. Øh, og på samme måde med Socialdemokratiet. Så jeg antager, at I også taler sammen i de partier. Øh, og derfor synes jeg, at, at, at den her debat, den må, vi må simpelthen tage den på et, et ordentligt grundlag. Fordi jeg anerkender fuldstændig, hvor stor en betydning det har for et lokalt samfund, at der er uddannelsesteder. For eksempel er vi jo meget optaget af i regeringen, at der også er, er mulighed for os, der er en friskole. Det er der også mange forskellige holdninger til. Jeg ved, at man i Socialdemokratiet har helt anderledes holdninger til, hvordan koblingsprocenten eksempel skal sættes sammen. Det vil give utrolig store vanskeligheder i udkantsområderne, hvis man sætter koblingsprocenten ned, sådan som man har sagt, man vil i Socialdemokratiet. Så vil der lukke lokale skoler. Det vil få en betydning for det her lokale område, vi taler om. Det vil få betydning i hele udkantsområdet, hele landet. Så jeg er jeg meget, meget opmærksom på, hvad, hvad, hvad det betyder, hvis man lukker skoler eller uddannelsessteder i lokale områder. Men det her med ligesom at sige... Det her, det kommer bag på os. Det her, det skyldes om Det synes jeg ikke er et fair og rimeligt måde at diskutere det på. For jo, vi vidste godt, da vi gik ind i FGU-aftalen, at det kunne få nogen betydning. Det vidste vi godt. Alle os, der sad ved bordet. Uanset om man var som person med til forhandlingen eller ej, så vidste alle partierne det. Og vi ved også, at der er nogle faktorer, der vejer tungt. For eksempel også, for mig, hvem der bor i det område. Når jeg kigger på befolkningstallet i Langeland Kommune, så er øh, andelen af erhvervsaktive borgere faldet de sidste 10 år med, så vidt jeg kan se her, 16 procent. Og det, øh, det er der mange forskellige grunde til. Men det betyder jo også, at der for eksempel kan være færre, der søger ind på en VUC. Og hvis det så samtidig også er, kan man sige... En, en, en konjunkturmæssig periode, hvor nogle af dem, som er i den gruppe her, i stedet arbejder, så kan der være, at der er færre til den lokale, virus i. Og endelig så har vi FGU-aftalen noget, der for os alle sammen har været super vigtigt, at der kommer en ny uddannelsesinstitution til nogle sårbare øh, unge mennesker. Det har alt sammen betydning. Så lad os nu diskutere de her vigtige emner, men lad os gøre det på et, øh, et færre rimeligt grundlag. Tak.
0: Jeg tager næste spørger, af Bremsen. Der,
1: Jeg er egentlig lidt ked af, at ministeren ikke forholder sig til det, der er spørgsmålet her på samrådet i dag. Og det er jo, at, at vi, vi står over for en situation, hvor vi jo ser, ikke bare på langeland, men i stor del af resten af landet, lukker. Og ministeren er jo minister for et område, der handler om uddannelse og sikrer, at der er uddannelsestilbud. Og ministeren er minister for et område, der er i gang med at blive totalt centraliseret. Og det bliver ministeren jo nødt til at forholde sig til. Og sige, jamen, hvad, hvordan skal vi sikre, at der er uddannelsestilbud i hele landet øh, til øh, de her grupper, som der ikke ryger øh, den direkte vej igennem gymnasiet eksempelvis. Og så lige nogle kommentarer til ministerens måde at opgøre tal på. Altså, Først og fremmest, fordi der er indført øh, nogle reformer, som vi står bag så siger ministeren, så er det ligegyldigt, at der er et omprioriteringsbidrag. Fordi det er reformernes skyld alene. Det er ligegyldigt, at der er et omprioriteringsbidrag på 2% hvert år. Så mener ministeren, at det er fuldstændig overflødigt, de penge, som der bliver, bliver taget fra VUC'erne årligt. Og så bliver ministeren ved med at henvise til de her 6 millioner kroner, som jo ikke er 6 eller 60 millioner kroner, som ikke er 60 millioner kroner, men 20 millioner kroner over tre år, og som kan gå til at udfase eksempelvis husleje, som man hænger på, når elevgrundlaget er, er, er mindre. Men omprævteringsbidraget er jo 0,6 milliarder. 0,6 milliarder kroner. Så jeg synes, ærligt talt, det er lidt tamt at blive ved med at henvise til 60 millioner kroner over 3 år, altså 20 millioner kroner om året, når øh, omprævteringsbidraget er 0,6 milliarder på VUC over 4 øh, år. Øhm, og så... Det er også nødt til at kommentere, når ministeren siger, at der er glimrende økonomi hos alle VUC'er og henviser til tal fra 2017. Det er jo korrekt, men vi er ikke i 2017 mere. Hvis man kigger på kalenderen, så er vi altså i 2019. Og der er det for den forventede overskudsgrad hos VUC'erne minus 1,1 procent. Går vi frem til 2021, så er den minus 2,3 procent. Så jeg synes faktisk, og for at bruge ordet igen, jeg synes, det er frækt at henvise til 2017... Når vi ikke længere er i 2017 og økonomien ser fuldstændig anderledes ud, anerkender ministeren ikke det?
2: Så
0: er det ministeren for at svare?
2: Tak. Jamen, herre Løjsa, så er vi kommet tæt på en valgkamp. Mm-hmm. Øh, hvad skal man sige til det? Det er jo fint nok, at man kommer tættere på en valgkamp. Jeg synes jo, vi skal passe på. Jeg synes, vi skal passe på, hvad skal man sige, den politiske substans, også når man kommer tættere på en valgkamp, synes jeg faktisk er sindssygt vigtigt. Øhm, så altså, ordføreren for Socialdemokratiet er velkommen til at, at sige mig imod alt, hvad jeg har sagt. Men venligst lad være med at sige mig imod ting, jeg ikke har sagt. Jeg tror, og det har jeg sagt mange gange det her, jeg tror, at borgere, der sidder og ser på de her debatter, de bliver trætte af os som politikere. Når vi debatterer ting med hinanden, som vi ikke har sagt. Jeg har aldrig nogensinde sagt, at 2 kravet var ligegyldigt. Tværtimod har jeg sagt, at det er benhårdt effektiviserer. Det er en vanskelig opgave. Men det er simpelthen ikke rigtigt, når man siger, at 2 kravet er den eneste faktor, der er værende at nævne i forhold til, hvilke uddannelsesinstitutioner der findes rundt omkring i landet. Det er jo ikke korrekt. Og jeg siger også, at det er faktuelt sådan, at alle partier, der deltog i vfgu aftalen var helt klar over, at det kunne få betydning for nogen institutioner i udkantsområderne. Det var vi helt klar over. Øhm, og, og derfor synes jeg, at savner jeg bare lidt sådan en politisk ansvarlighed. Og igen, det kan godt være, at den, der bliver skruet ned for den nu tætter vi kommer på valget. Men, men den vil jeg nu immer ikke forsøge at insistere på. Og jeg er jo undervisningsminister for, for al den uddannelse og de undervisningsinstitutioner, der er. Og mine opgaver er jo også at fokusere på de unge, og alle de mennesker, der modtager uddannelse. Og derfor kan jeg jo ikke sige, at nu må vi kun se på VUC'erne. Jeg skal også holde øje på de FGU'er, som vi skal til at starte op lige om lidt, og som vi ønsker alt godt for, fordi vi har så meget brug for en samlende institution med en god unge som giver et helt nyt springbræt til unge mennesker, som ikke er kommet ind på en ungdomsuddannelse i første huk. Så jeg vil ikke sidde her og lade som om, de ikke findes. Det vil jeg ikke. De findes. Og der, den aftale, vi lavede der, har også en betydning for BUCerne, øh, Og det ved vi, alle os, der er med. Og så er der i forhold til nogle af de faktuelle ting, som ordføreren nævner, så vil jeg bare sige, at vi har ikke regnskabstal for 2018 endnu. Så dem kan jeg ikke fremtrylle, før de er der.
0: Ja tak. Næste spørger er Rasmus Helve Petersen, Radikale Venstre. Vi tager, vi tager lige nogle spørgsmål til spørgerne i første omgang. Så nu kommer Rasmus og Trine på, og så kører vi videre
3: om tre gange. Tak for det. Det er øh, rigtigt, synes jeg, at det er et spørgsmål om politisk ansvarlighed. Og jeg er også glad for, at ministeren siger, at det er benhårdt at effektivisere med 2 procent. Og den her benhårde effektivisering på 2 om året kommer så oven i færre kursister og færre erhvervsaktiver end og fgu reformer til sammen vælter det læset for VUC på langt. Det er selvfølgelig, når jeg snakker politisk ansvarlighed, så er det også et spørgsmål om ansvarlighed for at sikre de her uddannelsestilbud over hele landet. For radikalt side er vi sindet på, at man for det første fjerner de her 2 besparelser, og for det andet, at man også laver om på taxametret, sådan så det bliver mere økonomisk, øh, hvad skal man sige, der er et større økonomisk incitament for HF og VUC til at drive øh, uddannelse på mange adresser. Det var lidt det, jeg håbede, ministeren ville komme frem til, når hun sagde, at nu skulle man lave temperaturmålinger og følge det her nøje. Men jeg kan ikke høre, at der er nogen handling i det, ministeren lover. Kun nogle meget sådan forblommede vendinger om, at vi skal ved og vi skal følge, og vi skal det ene og det andet. Må jeg spørge ministeren, hvornår vi kan regne med, at den her temperaturmåling giver så udslag i noget handling, så vi kan redde de øh, VUC-steder, der står for fald? Og, må jeg gentage spørgsmålet, vil ministeren gøre noget særligt for de mennesker på lange land, der nu får betydeligt sværere ved at komme til et uddannelsestilbud? Og så tager
0: vi Trine bremsen, Socialdemokraterne.
1: Ja, hvis man skal blive i valgkampstermerne, kan man i hvert fald godt høre, at ministeren ikke skal stille op igen, øh, fordi der ikke er den samme sult, som jeg har hørt tidligere hos ministeren i forhold til at sikre, at der reelt er uddannelsestilbud til, til alle, og det håber der er stadigvæk en fælles mission for os at sikre, at der er så mange danskere, som overhovedet muligt, der tager uddannelse. Og, og, og det kan jeg ikke høre på ministerens svar. For jeg har stadigvæk ikke fået et klart svar på, hvordan vil ministeren sikre, at der er uddannelsestilbud i hele Danmark. Er det noget, ministeren mener er vigtigt? Er det noget, ministeren mener økonomisk skal prioriteres? Og øh, er det noget, som øh, ministeren overhovedet vil forholde sig til? Altså indtil nu har vi bare hørt ansvarsfraskrivelse i forhold til FGU'en, som vi står fuldstændig bag. Det er en god aftale, men vi har jo stadigvæk et problem med, at der bliver markant længere til VUC-uddannelser. på sigt er det et spørgsmål, om der overhovedet er noget, der hedder VUC, fordi selv store uddannelsesinstitutioner, hvor der er et kursusgrundlag, har svært ved at få det til at hænge økonomisk sammen. Og så savner jeg stadigvæk lidt svar på de her 60 millioner kroner. Det er sådan set bare, at øh, ministeren, bliver, øh, ministeren vil, vil, øh, vil, vil godtage, at det er 60 millioner kroner over tre år, det vil sige 20 millioner kroner om året til fordeling blandt samtlige VUC'er i hele Danmark. Omprioriteringsbidraget er 0,6 milliarder kroner på fire år. Øh, anerkender ministeren det?
0: Så er det ministeren for at svare.
2: Tak. Ja, altså Socialdemokratiet har skældt mig utrolig meget ud de sidste to år, og det er fint nok. Men I har skældt mig rigtig meget også ud, det seneste for, øh, både for at stille op eller ikke stille op osv. I må beslutte jer til, hvad I synes, der er værst. Men altså, øh, jeg, jeg har altid de sidste otte år, jeg har været i politik, troet meget på, at man skal prøve at sige tingene, som de er. Øhm, og det er faktisk gået rimelig godt i de valgkamp, jeg har været med til. For eksempel øh, lovede jeg ikke et, øh, et hospital på Fyn, mens alle andre gjorde det. Og jeg blev valgt alligevel. Øh, og altså, jeg har også stået til et VUC-årsmøde og sagt åbent, inden vi indgik FGU-aftalen, at det vil komme til at koste arbejdspladser i VUC-sektoren. Det. Og så var der nogen, der råbte nede bagfra, at, at det vil komme til og der kan komme til at ske noget på fyn det kan komme til at koste noget så ja det ved jeg godt det ved jeg godt at det kan godt risikere at koste nogle arbejdsplads på fyn hvis vi laver den her aftale men jeg synes vi skal gøre det fordi det er det rigtige at gøre og alle partier gik med og det står i et bilag 31 a øh, der står en række øh, VUC'er, og lokale VUC afdelinger som kunne komme i farezonen, fordi deres aktivitet faldt til et meget lavt niveau. Og der står øh, HF og Lang, hvad hedder det, Fyn land som den øverste i det bilag. Så det har øh, alle partier, der har været med i den FGU-aftale, de har, de har formentlig læst det bilag. Og vi har kigget hinanden i øjnene og sagt, ja, det er rigtigt, det her det er, det er hårdt, og det kan få nogle konsekvenser, der er nogle de her... Mennesker, som skal ind og... Hvis hvis det her får den effekt, som som det kan risikere at gøre, så skal de ind og tage deres fag ind i Svendborg. Og det har vi alle sammen vidst, os der sad omkring bordet. Så så det er fint nok, at man senere siger, at at det er en en bars konsekvens. Det er det også. Man skal bare ikke sige, at man ikke vidste, at det kunne blive en konsekvens. Fordi det vidste de godt. Og hvad skal vi så gøre nu? Jamen, altså, vi skal lave en temperaturmåling, som skal give den nødvendige viden med inddragelse af interessenter. Det er det, som man gør for at være ansvarlig i forhold til at samle op på de aftaler, man laver. Det, man bare ikke kan gøre, det er, at man kan ikke lave store strukturaftaler som FGU'en. Og så bagefter lade som om, at det var nogle andre, der gjorde det. Fordi vi gjorde det med åbne øjne, og vi gjorde det, fordi vi gerne vil give en håndsrækning til nogle unge mennesker, som har behov for det og vi vidste godt, at det kunne få en konsekvens jeg kan oversende bilaget igen til ordføreren, hvis det er er nødvendigt men men det er det 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 kunne få en betydning og det kan få en betydning, når man laver strukturreformer Tak for det,
0: og så går vi videre til spørgsmål for resten af udvalget og jeg tager tre af gangen nu for at vi når lidt rundt. Jeg har en rigtig lang liste herop. Og først har jeg Nette Lind, Socialdemokraterne.
4: Tak for det. Jeg forhandlede jo FGU, og det er rigtigt, at vi selvfølgelig vidste, at det fik nogle konsekvenser for de FGU'er og VUC'er, som var altså de som var direkte berørt af en ny FGU. Derfor lavede vi en pulje til nødelig det. Men ministeren ved også, at vi var meget, meget uenige om, hvor stor en konsekvens det her det fik for VUC'erne. Jeg vil garantere, at hele den røde side, der var med forhandlingerne, vogtede meget over VUC'erne. Nu får det her så stor en konsekvens, at organisationen for danske HF og VU-ser, de siger, at de vurderer, at der er 24 af deres uddannelsessteder, der bliver tvunget til at lukke inden for de næste år til halvanden. Det er langt mere, end hvad vi diskuterede i FGU-forhandlingerne. I mit eget område i Vestjylland, der handler det om lemvi-struer, det handler om skive. Hvad skal vi gøre ved de nødeligte der? Det er jo sådan, at det her det er stramninger på regeringens omprioriteringsbidrag, der begynder nu at gøre rigtig, rigtig ondt. Det er 2% plus 2% plus 2%. Og ministeren siger hele tiden, at der skal være frihed til at bestemme over budgettet, og man skal lave lokale prioriteringer. Men hvordan pokker i vold skulle man kunne gøre det, når man så siger, at man lægger bare 2% yderligere oveni? Og det er da rigtigt. Så får der færre til at komme der. Så det får også en konsekvens. Men alt i alt så betyder det her, at der er rigtig mange, der står over for og skal lukke nu, som ikke er, er i direkte involvering i FGU'en. Så ville ministeren være med til at lave nogle tiltag for de her 24, og måske også flere, der kan komme til efterhånden, som 2 de fortsætter. Og så talte ministeren om yderligere tiltag, hun kan bare indkalde til forhandlinger, så kommer vi meget gerne. Vi vil gerne være med til at lave yderligere tiltag, så det her det ikke bliver et bløde drab.
0: Så er det paneli Snor, Alternativt.
4: Tak.
5: Jeg vil gerne tage fat i det ord, som ministeren nævnte i sin tale, nemlig ansvar. Fordi det var ligesom omdrejningspunktet for ministerens tale i... Sådan som jeg ser ansvar, så har vi også et ansvar over for, at så mange som muligt af de unge og voksne, vi har i Danmark og børn, får en uddannelse også steder som på Lange Land. Så vi har et ansvar over for de lokalsamfund, vi har rundt omkring i Danmark. Så nævner ministeren det her omkring FGU. Det var sådan, at alternativet fik lov efter aftalen var forhandlet og tiltræde aftalen. Og det gjorde vi. Så jeg kan ikke udtale mig om, hvad der er blevet diskuteret. Jeg kan selvfølgelig læse de bilag og så videre, der er. Men, øh, men det er svært øh, i hvert fald at sige, at jeg har været en del af den forhandling, øh, for det var vi ikke. Det er også svært i en forhandlingsproces at vide om lige netop Langland, som jo så vil miste deres eneste uddannelsessted for voksne bliver ramt af det her. Jeg vil gerne sige tak til dem, der er indkaldt til, til samrådet her, for at gøre opmærksom på det. Og jeg ved, at også Alternativet på Langland har gjort deres bedste for at, at redde uddannelsesstedet. Øhm man kan sige, at det nogle af de andre ordfører inde på, det er jo, at man er ramt, fordi man er ramt af, at vi har lavet den her FGU-aftale, som jo er i den bedste mening, og som jo faktisk har det formål, at så mange unge i Danmark skal få en uddannelse som overhovedet muligt. Men så er man så også ramt af et omprøveteringsbidrag, og det er måske de to ting i kombination med hinanden, som gør så ondt, øh, at det... At, at vi står over for det her problem på Langeland nu. Fordi det handler jo ikke kun om transport. Det handler ikke kun om, om der er 18 kilometer, eller hvor langt der er. Det handler jo om at fastholde nogle beboere på Langeland. Det handler om, at man fortsat skal have borgere, der har lyst til at blive boende, og at man skal have et liv og en kultur. De her steder i Danmark, øh, som vi alle sammen, tror jeg, sætter så stor pris på, også skal være bosat med mennesker, der har en uddannelse og et job, så det, jeg vil gerne vil høre, ministeren, fordi nu har ministeren svaret på rigtig mange spørgsmål. Øh, også omkring det her med 60 millioner. Øh, I hvert fald givet sit bud på, hvad ministeren vil svare. Øh, så jeg vil høre, om ministeren kunne overveje i aftalkredsen, øh, om de 60 millioner, som er afsat, er nok. Om kriterierne, der er skitseret, er korrekte. Om der kan ændres på kriterierne. Sådan så Langeland for eksempel kunne få en mulighed for at, at blive ved med at have uddannelses, øh, en uddannelsesinstitution. Og så også, om ministeren vil overveje, at vi i aftalkredsen kan gøre mere og andet end de 60 millioner, der er afsat til det.
6: Ja tak. Så tager vi lige en halsbog Selvom kraterne med er også. Tak for det. HFVUC løfter en utrolig vigtig opgave i det danske samfund. Der er ingen tvivl om, at det er et hårdt slag for lokalsamfund, når de lukker, men det er også... Et hårdt slag for dansk økonomi, hvis vi mister den funktion, som de har. For nylig havde vi i Finansudvalget besøg af vismændene, der havde, var dykket ned i udfordringen med ufaglærte. Hvad er det, det betyder for mennesker af uddannelsesfremmede hjem, som ikke lige gik den slagende vej, at de har mulighed for på et senere tidspunkt i livet, når, når rammerne er til det, overskuddet er til det, faktisk at få en uddannelse nær deres hjem? Det er helt uvurderligt den værdi, det har, når vi får folk med på vognen, også senere i livet. Hvis lokale arbejdspladser lukker, skal man kunne omskoles til noget andet. Det tilbud risikerer vi at miste. Og jeg hører ministeren sidde og komme med bortforklaringer, men ingen perspektivering på, hvad det betyder for Danmark, hvad det betyder for de her lokalsamfund, hvad det betyder for de her mennesker, der ikke længere har et uddannelsestilbud i nærheden, men også, hvad det betyder for dansk økonomi. Mener ministeren, at det her, det er klog økonomisk politik, jeg tror, det gør Danmark fattigere. Både fordi det er endnu en centralisering, men også fordi der er nogle mennesker, der ikke får nogle muligheder, de ellers ville have haft, og at vores virksomhed ikke får den arbejdskraft, de har brug for. På alle parametre af det tosset økonomisk politik, synes ministeren virkelig, at det her det er noget, der gør
2: Danmark rigere.
0: Så er ministeren for ja,
2: Vi kommer virkelig altså, op i det røde felt her, ikke? fordi Altså, vi, taler, vi har en masse forskellige uddannelsesinstitutioner i Danmark. Og det er jo det, der styrker os som land og som, øh, som økonomi, at vi har et fleksibelt uddannelsessystem. Øh, at, der, øh, at, at folk flytter sig imellem de forskellige uddannelsestyper, når de har behov for det. Øh, og de flytter sig derhen, hvor de synes, at det bedste uddannelsestilbud er Øh, og at de øh, stræber efter det, som de synes giver det mest. Og hele, hele, det uddannelses, øh, hele den uddannelsesarena, det er det, der skaber et stærkt Danmark, og det er det, øh, der medvirker til at skabe en stærk økonomi. Øh, så lad os lige få, få ting ad her. Ikke? Altså, vi har en, en meget, meget stærk uddannelsessektor i Danmark. Den udvikler sig hele tiden, og det skal den også. Øh, for eksempel har vi jo også Et, øh, nu nævner Forene i øh, vores efteruddannelsesmarked Jamen der er masser at gøre der stadigvæk For at det kan blive meget mere fleksibelt Og meget mere fremtidsorienteret Så jeg synes, hvis vi skal op i den store helikopter Så er det jo, at vi har mange forskellige Uddannelsesbrækker Som skal passe sammen Og at mennesker bevæger sig imellem dem Og nu taler vi så, kan man sige om, Her om et lokal uddannelsestilbud På Langeland, som også er vigtigt Meget vigtigt men hvor der er en række faktorer, der gør, at man har fundet det svært at videreføre lige præcis det uddannelsested. Og det betyder jo ikke, at nogle af de mennesker ikke måske tager uddannelse andre steder. Jeg har talt med nogle af de meget søde og arbejdsomme unge mennesker, inden jeg gik herind, som har gået på VUC Langland. Og de har jo alle sammen drømme og planer for fremtiden. Og nogle af dem øh, ligger måske på langt land, Nogle af dem gør ikke. Og, og, og det er jo godt, altså, at man også har drømme eller tanker, om der ligger noget, der, om, om noget man gerne vil, der ligger i slagelse, eller, eller noget, der ligger inde i til. Det, det er jo kun godt. Så, så, så hele altså, uddannelsessektoren og alle de mennesker, der befolker det, det er jo en levende øh, arena, der hele tiden ændrer sig. Og det er udmærket, men, men, men her vælger man så ligesom at, at tune ind på én ting og siger, at hvis, ikke, hvis ikke det er godt, så er der ikke noget, der er godt. Og det, den præmis, synes jeg simpelthen, er forkert. Fordi der er så mange ting, der er godt ved vores uddannelsessystem. Og nu fremhæver jeg jo igen FGU'en, fordi at det er noget af det, som vi ved, vi står overfor at skabe noget nyt. At vi har samlagt en række forskellige uddannelsesenheder i en FGU, fordi vi ønsker at skabe et helt andet ungemiljø for de unge mennesker, som ikke kommer godt i gang med en, med en ungdomsuddannelse fra dag 1. Det har betydning for Danmark, og det har betydning for vores økonomi. VUC'erne har også betydning for vores økonomi, men hvis der bliver en lille nedgang i en sektor, som har boomet i en lang periode, jamen, så er det også en udvikling, som der kan ske. Og vi har jo ikke drøftet ret meget de år, hvor der har været tilgang til VUC. Der har været meget stor tilgang generelt til VUC. Så er det ikke så stort et politisk spørgsmål, når der er tilgang. Men når så kurven knækker af forskellige årsager, så bliver det selvfølgelig et politisk spørgsmål. Men jeg synes, vi skylder os selv at se på hele uddannelsessektoren samlet. Når vi siger, hvad er det, vi tilbyder danskerne? Der er mange forskellige ting, vi tilbyder danskerne. Og vi vil jo se, at en del af det, en vigtig del af det, vi er nødt til at se tingene i en, i en sammenhæng.
0: Ja, tak for det. Så tager vi de næste tre spørger. Den første er Annie Mathisen fra Venstre.
7: Ja, tak. Noget af det, som ministeren også selv sagde, det var, at vi måske øh, også kunne have en dialog omkring det her, og det vil jeg egentlig godt prøve at lægge lidt op til, så det ikke går for meget valgkamp øh, i retorikken her. Øh, jeg tror i os, der bor i yderområderne, vi er også selv godt og bekendt med, at der er jo, der er jo selvfølgelig nogle udfordringer øh, i forhold til jo også, at blandt andet, de, nu, hvis vi tager ungdomsovergangen osv., at de er faldende. Men selvfølgelig også på voksne- øh, og efteruddannelsesområdet er der jo Netop områder, hvor man siger, hvor der kommer færre kunder i butikken øh, af forskellige årsager. Jeg vil sige, øh, jeg er da selv positiv over, hvis årsagen til, at der kommer færre kursister, er fordi, at, re- reelt, at øh, der er kommet flere i arbejde. Så synes jeg jo egentlig, at det er noget af det, vi kan også tillade os at være stolt af. Og i og med, at vi jo siden 2015 har skaffet de her 160.000 ekstra private arbejdspladser, så kan det jo også måske være noget af forklaringen. Det, jeg godt kunne tænke mig at spørge lidt ind til, det er, fordi lige såvel vel som, som vi jo drøfter, er der steder på ungdomsuddannelser, hvor man skal justere tingene, der kunne jeg egentlig godt tænke mig også at høre ministerens holdning til, om der også måske på voksen- og efteruddannelsesområdet kræver en, en, en reform. Altså, kræver det, at man også tør tage fat på det område, og der tænker jeg især i forhold til også at sikre efter for voksne, fremadrettet også i yderområderne. Jeg ved godt, at ministeren jo ikke nu sagt stiller op igen, og det er formentlig ikke den nuværende minister, så kommer til måske at tage fat på de her ting, men jeg tænker i hvert fald, at for at vi også på tværs af partierne kan sikre, at der er efteruddannelsesmuligheder i hele landet, så kunne det jo godt være, at vi skulle kigge på, om der var nogle af de her voksen- og efteruddannelsestibud, vi har i dag, der på en eller anden måde kunne styrkes, eller for den tages skyld, samarbejde tættere. Og det er i hvert fald noget det, jeg godt kunne tænke mig at få et svar på. Altså, vi snakker om samarbejdet, når vi taler ungdomsuddannelser. Kunne man også tænke mere i samarbejde, når vi taler om efteruddannelse?
0: Næste spørger er Lars As, Aslend Rasmussen, Socialdemokraterne. Tak. Ministeren siger, at folk, der ser det her, det, så bliver man så træt af politikere. Men man kan også blive rigtig træt, jo, hvis, hvis, man ikke får, altså, hvis der ikke bliver svaret på det, det handler om. Altså, ministeren sidder og snakker i længere tid om koblingsprocenten på privatskoler. Det er jo ikke det, samfundet handler om. Altså, det svarer til at, at tænde for Champions League og så er der andre lottede. Altså, det bliver man jo også træt af I, øh, som seer, tænker jeg. Og det kan vi jo indkalde til samråd øh, på et andet tidspunkt. Og så vil jeg helst ikke... Altså, for mig handler det ikke om valgkamp. Jeg, altså, jeg tror, jeg har været på Langland en gang, hvor, øh, hvor jeg var jo her i hr. Zubedur som barn. Men, men det handler vel om... For mig set. så handler det om... Ministeren siger, at det, regeringen... Som, hvis jeg forstår det rigtigt, så siger at det, regeringen kan ikke gøre for, når der er et VUC, der lukker. Men skal jeg forstå, at regeringen kan faktisk slet ikke gøre noget? Det er slet ikke regeringens ansvar. Skal forstå, sådan det er altid en lokal forkert prioritering i det her tilfælde? Eller har regeringen også et ansvar for, at steder ikke lukker uanset om det er på Langeland eller et andet sted?
8: Og så er det Jørgen Mark, Socialist Folkeparti. Først en opfordring og så et par spørgsmål. Opfordringen går egentlig på, at jeg oplever, når jeg rejser rundt og møder se folk at man er i tvivl om, hvad regeringen vil med vil se. Altså, man er faktisk i tvivl om, om regeringen overhovedet vil VOC. Om man ser det som en del af et fremtidigt eftervidereuddannelsessystem. Og, og man synes, den rolle, de har i uddannelsessystemet, om de fortsat skal have den i fremtiden. Også især efter VOC-Sydsagen. Og jeg synes, VOC er mega vigtigt, Og jeg kan slet ikke se, at vi kan undvære VOC. Så jeg tror faktisk, at det vil gavne debatten og give noget tryghed, hvis regeringen snart melder klart ud og siger, Men for os er VOC også rigtig vigtigt men det kræver jo, at I mener det. Så det kunne jeg godt måske også til mig at høre ministeren om. Og så fik, undlod hun heller ikke at gøre opmærksom på, Pernille Snor ikke rigtig svar på sine spørgsmål, og det var faktisk noget af det, jeg også vil kredse lidt om med mine spørgsmål, nemlig de der 60 millioner, de vil jo se, jeg har, og vil jo se folk og lokale borgmestre, jeg har været i kontakt med, altså de siger, at det, det har jo været utroligt bøvlet, den her kommunikation omkring de 60 millioner, og hvad skal der til for at få dem Og det var jo ikke kun ting, sådan at de der 60 millioner skulle bruges i en overgangsfase til at lukke ned. Det var faktisk, bruges, skulle bruges til at holde i live, indtil man fik at vide, hvad skal der så ske med VUC i fremtiden? Hvad skal der ske med vores efteruddannelsessystem. Det står der også ordret i aftalen. Så, altså har ministeren indtryk af, at man faktisk har gjort nok for at de der 60 millioner ud af arbejde? og, 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 og hvis det, altså, Nu lavede vi nogle kriterier, men, men for mig er det ikke kriterierne, der er afgørende. Det er det, at pengene kommer ud af arbejde for nødlene. Så vil ministeren være indstillet på at kigge på det. Tak.
0: Og så må ministeren gerne svare på spørgsmålene.
2: Mange tak. Øh, også for nogle spørgsmål, som, som jeg faktisk vil kunne svare på. Øh, øh, hvad hedder det? Øh, Animatisen siger, har det en betydning, at der er kommet flere arbejde? Ja, det har det. Selvfølgelig har det en betydning, at der er flere arbejde. Det er jo godt, Det er jo rigtig godt, at der de senere år er kommet flere i arbejde. Også flere borgere med udenlandsk baggrund. Vi kan se i vores VUC-system også, at der kommer flere og flere borgere, som ikke har dansk statsborgerskab. Og og generelt er regeringen jo også lykkedes med at få mange nye danskere i arbejde. Og det det er der også en, en faktor her. Og så i forhold til efter- og Det kan jo blive store ting lige at starte, men men personligt tror jeg simpelthen ikke, vi er færdige med at arbejde med det. Det tror jeg ikke. Og vi bliver nødt til at gøre det mere fleksibelt, mere fremtidsorienteret. Vi bliver nødt til at at prøve at tænke i... altså nogle, nogle nye måder at gøre det på, hvor man både kan bruge de eksisterende uddannelsesinstitutioner, og også forholde sig til, at der er et privat øh, marked for efter- som faktisk leverer rigtig mange ting. Så der bliver masser at gøre der. Jeg tror slet ikke, vi er færdige med at forbedre øh, den del øh, af det. Og øh, hvad hedder det, Jacob Marx siger, øh, er VUC'erne øh, vigtige? Ja, det er de. Øh, helt bestemt, øh, de... Øh, de yder en rigtig vigtig indsats. Det, der er vigtigt for os i regeringen, det er, at man hele tiden er, også, eller forsøger at, øh, at være det sted, hvor, hvor man har allermest behov for at være i uddannelsessystemet. Og det kan betyde, at vi, at vi for eksempel har synes, at, øh, at der er nogen, der har bedre af, at jeg kommer over på en FGU. Øh, det kan også være, at vi har syntes, at øh, der er nogen, der har, været, har bedre af, at jeg kommer over på en EUD. Men, men for andre, så er vi jo sent det helt rigtige sted at være. Og de skal være der, og der løfter man en fantastisk øh, social indsats også for mange, øh, for mange unge mennesker og unge voksne, og det er vi rigtig glade for. Øh, og øh, Lars Aslan øh, spørger også øh, til 60 millioner, det tror jeg, det gør Jacob Mark også, og der må man bare sige, altså ja, de skal ud og arbejde, og det er vi jo helt øh, enige om. Øh, og det skal vi drøfte i, i aftalekredsen øh, hurtigst muligt Fordi det er jo det ansvaret er Og til Lars Asland selvfølgelig har regeringen også et ansvar Men vi har det jo også sammen med den aftalekreds Som har aftalt øh, de her rammer Så vi skal have de her 60 millioner ud arbejde Vi skal finde ud af hvordan vi skal øh, bruge dem Og vi kender øh, behovet efter øh, 1. april Hvor, hvor, øh, øh, hvor sammenlæggingsredegørelserne kommer Men vi skal jo også holde øje på, øh, på det nu fordi det kan selvfølgelig ikke nytte noget, at vi bare sidder og venter. Så, så, så lad os mødes og, og snakke om de her 60 millioner, og hvordan de bedst gør gavn. Fordi de skal jo lige præcis holde i live. Det er nemlig rigtigt. Det er det der intentionen med dem. At hvis der er nogle, nogle institutioner, som sådan set som, som kan blive bæredygtige, så skal vi jo give dem den mulighed. Og det er lige præcis derfor, at vi har, har lavet aftalen sådan, Så det er vi helt enige om.
0: Ja tak. Nu har vi 10 minutter tilbage, og jeg har fire spørgere på listen. Så hvis vi kan aftale, at det bliver korte svar, så har vi mulighed for at tage alle fire igen. Næste spørger er Trine Bramsen, Socialdemokraterne.
1: Ja, først vil jeg lige stille et gentager spørgsmål. Er ministeren enig om, at de, er enige i, at de 60 millioner kroner, som er 20 millioner kroner om året i tre år, at det er langt, langt fra det beløb, som der bliver taget fra vuc institutionerne i omprioriteringsbidrag? Jeg har om det et par gange, bare for lige at få et svar fra ministeren. Og så øh, vil jeg spørge, ministeren siger det med, at der er nogen, man kan bare rejse til Slagelse eller man kan rejse til Odense. Mener ministeren, at længere transporttid gør, at flere eller færre tager en uddannelse? Og så øh, bare det sidste. Ministeren siger det her med, at, øh, at man skal tilbage til 2012-niveau. At det var sådan det naturlige lege for VUC-institutionerne. Dengang havde man jo også en anden økonomi så øh, er ministeren indstillet på, at man også skal tilbage til 2012 økonomi, altså hvor man fik tilskud til øh, de her mindre uddannelsesinstitutioner, altså hvor man målrettet gik efter at holde ud, øh, uddannelsestilbud i alle dele af, af, øh, af landet øh, under.
0: Og næste spørgsmål er Lind, Socialdemokraterne.
4: Tak for det. Det, jeg gerne vil have ud af det her samråd, det er, om ministeren anerkender, at der er 24 institutioner, som kan være nødlittet inden for det næste år. Og om ministeren vil være med til at redde de 24 institutioner, sådan at de de kan være sikre på også at have en VUC i de lokale områder over hele landet. Så vil jeg jeg gerne spørge om, og, og jeg fik ikke svar på, hvilke tiltag yderligere, som ministeren vil have. Jeg vil gerne bede om, at ministeren indkalder til deciderede forhandlinger om, om vi skal give de her VUC'er en fremtid også, og dermed også finde noget økonomi til at redde dem.
0: Ane Halsbo, Socialdemokraterne.
4: Tak for det. Jeg synes i
6: virkeligheden, det er en rigtig vigtig pointe, at VUC'erne er vigtigere i lavkonjunkturen, end de er i højkonjunkturen. Derfor kan vi jo godt glæde os over, at rigtig mange danskere er i arbejde nu, som ikke var det for få år siden. Men vi ved jo også godt, at sådan noget, det varierer. Og det vil sige, at vi kommer i en lavkonjunktur igen. Vi oplever samtidig en sektor, der samlet siger til os, at hvis ikke vi stopper de her besparelser, så risikerer vi at lukke hele VUC inden for en 3-4 år. Hvad så næste gang, der er lavkonjunktur? Hvad så næste gang, folk mister arbejde på stribe, slagterier lukker og det lokale samfund ikke kan levere en måde at komme videre på i sit arbejdsliv, fordi der er ikke er nogen uddannelsesmuligheder for voksne mennesker? Hvad gør vi så? Tager ministeren den her problemstilling seriøst, eller undskylder ministeren så bare fortsat med, at der er øh, FGU-aftale osv.? Det her det er en reelt problemstilling, og det kan da godt være, at der er alle mulige forskellige grunde til det. Men nu sidder vi her politisk i en situation, hvor vi politisk må tage et fælles ansvar for at rette det her op. Hvis ikke vi skal gøre Danmark til et dårligere land at være i, hvor vi affolker lokalsamfund, hvor mennesker ikke får uddannelse, og hvor virksomheder lokalt ikke kan få arbejdskraft. Det er en reel problemstilling. Vi jo se at troet ikke bare i de 24 på kort sigt, men, men hvis regeringens og ministerens besparelser fortsætter, så også mere omfattende end det, og næste gang, der er lavkontur, så er de her ikke. Hvad siger ministeren til det problem?
0: Og som sidste
3: spørger nu, så er det Rasmus Helve Petersen, Radikale Venstre. Jamen tak for det, Jeg var ked af ikke at få et mere uddybende svar på min første spørgsmål. Jeg er meget interesseret i den her nærhed til uddannelse, fordi vi ved, at jo længere der er til uddannelse, jo færre en årgang gennemfører. Jeg synes, det blev slået hen af ministeren i to omgange, det her nærhed, der nu går tabt på Langeland. Dels siger man, at der er jo kun 18 km fra Rydkøbing til Svendborg, jo tak, men det er ikke alle mennesker, der bor i Rydkøbing på Langeland. Dels siger man, at man kan jo bare tage til, og der blev nævnt slagelse. Jeg ved godt, at ministeren ikke brugte udtrykket bare, men der blev nævnt, at slagelse var en mulighed, og Svendborg var en mulighed. Der er simpelthen i den her tab af nærhed nogle folk, der ikke kommer til at gennemføre en uddannelse. Mit spørgsmål til ministeren var, hvad vil ministeren gøre i den konkrete situation for at opretholde et uddannelsestilbud konkret på Langeland? Jeg må konkludere, da ministeren ikke har sagt andet, at ministeren ingenting vil gøre. Det er faktisk ked af, at Eva netop også opfordrer til, at vi ser på de blokeringer, der er for at have nære uddannelser, såsom taxameterprincipperne, såsom omprioriteringsbidrag, før vi mister både den konkrete institution i Rydkøbing og alle de andre, der står for tur. Tak for kort besparelse. Så er det også tid til, at ministeren kan give sit svar.
2: Øh, mange tak. Øh, først øh, Trine Bramsen. Øhm, er 60 millioner det samme som et omprøvet Nej. Selvfølgelig er det ikke det. Og det er der heller ikke aldrig nogen, der har påstået. De 60 millioner er afsat specifikt i forhold til at holde hånden under nogle institutioner i en transaktionsfase. Så der er aldrig nogen, der har påstået, at de to beløb skulle være ens. Aldrig nogensinde. Øhm, 2012 niveau. Det ved jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, om, om Socialdemokratiet har nogen Mm, altså planer om at finde penge til at finde tilbage til et eller andet 2012-niveau. vu øh, havde meget store overskud på det tidspunkt, og det, der jo er vigtigt, det er, at vi har nogle uddannelsesinstitutioner, der leverer undervisning af høj kvalitet. Det er jo ikke nødvendigvis, at de genererer øh, et højt overskud. Og øh, Annette Lind Øh, siger, anerkender jeg, at der er 24 øh, institutioner, der er lukningstruet. Altså det har UVM øh, ikke lavet nogen vurdering af. Det er jo sådan, at uddannelsesinstitutioner, som er kommet i økonomisk vanskelighed, de skal henvende sig øh, til undervisningsministeriet. Men øh, ordførende, velkommen til at, sk- at lave et skriftligt spørgsmål, så kan jeg svare på, hvor mange det er, der har øh, henvendt sig. Øhm, og øh, Anne Halspøe siger at hele VUC er truede, og de at vi kan slet ikke tilbyde noget voksenundannelsesvidere. Altså, ja. Hvad skal jeg sige til det? Altså, det, det er ikke der vi er. Det er det ikke. Øhm, og øhm, altså, hvis vi tager omkostningsbidraget specifikt, så Ophører det fra 2022, hvor det tilbageføres til, til sektoren. Men altså det med at sige, at, at så har vi slet ikke noget voksenuddannelse. Det, ja, det, det synes jeg ikke er i overensstemmelse med virkeligheden. Og Rasmus Helve siger, nærhed til uddannelse, er det vigtigt? Ja, det er det. Og så, når jeg nævnte det her med slaget til uden så var det jo bare de her søde unge mennesker, der fortalte mig om deres fremtidsplaner. Så det er, jo sådan, altså det er jo bare helt konkret, at nogle af dem har planer om at fortsætte deres uddannelse andre steder i landet. Og det er jo dejligt. Det er jo rigtig godt, øh, at det er sådan. Det er ikke, fordi jeg siger, at man skal til Slagelse eller Odense. Det er, fordi det fortalte de mig, at de kunne tænke sig. Og det synes jeg er skønt, at, øh, at de gerne vil. Det det nærmeste... Øh, det er selvfølgelig selvfølgelig Svendborg. Men altså bare for at sige, at mange unge mennesker kigger ud over landet, når de planlægger deres, deres uddannelsesstrategier. Og så til igen det, har jeg ikke tænkt mig at gøre noget som helst. Ej, det synes jeg faktisk, jeg har sagt ret tydeligt, at det har jeg. At vi skal have kigget på de 60 millioner, så de rammer præcis der, hvor der er mest behov, sådan som jeg har planlagt det. Og jeg synes, vi skal mødes og diskutere det. Jeg synes heller ikke, vi skal vente længe med at mødes, fordi hvis behovet er der nu og her jamen så skal vi også øh, drøfte inden for en, øh, en ret overskuelig tidsramme. Det synes jeg, vi skal. Ja, tak.
0: Det passede meget præcis med tiden. Jeg vil sige tak til ministeren, og jeg kan fornemme et, et øh, lyst til flere spørgsmål, så må vi have et nyt samråd, så får vi en, en time igen.
8: Så tak til ministeren, tak til udvalget, tak til tilhørende. Samrådet er slut.